0: Das sieht man manchmal, wenn Leute viel, viel, viel zu viel trainieren, dass äh, der Körper dann irgendwann in so einen Remote-Zustand, will ich es mal nennen, verfällt und dann die Herzfrequenz auch bei hohen Belastungen einfach gar nicht mehr richtig hoch geht.
1: Wie viel Geld hast du, glaube ich, oder wie viel Geld hast du in deinem ganzen Leben schon für den Triathlon-Sport ausgegeben, was schätze? Boah! <lacht>
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace Nummer 64, die vierte vierte in 2024, glaube ich. Hi, Tom. Hallo, Marvin. Na, alles gut? Alles, alles gut übrigens. Lustigerweise, weil du kurz bevor wir aufgenommen hast, den das Meme nachgemacht hat, hast mit Okay, let's go. Ich habe dazu lustigerweise, ich habe dazu ein passendes TikTok gesehen die Tage, wo jemand die Start-Sounds beim Schwimmen, die ja immer dieses äh, sind ne also wenn es mhm. losgeht ausgetauscht hat mit verschiedenen anderen Sounds mit Tier mit Tier Sounds <lacht> mit Tier Sounds mit, mit einem Pups aber auch mit okay <lacht> let's go
0: ich wüsste sehr sehr gerne ob der kleine Junge und sein Vater da
1: richtig Geld mitgemacht Nein, haben auf gar keinen Fall wahrscheinlich nicht ne natürlich Irgendwie schade nicht. würde ich ihn gönnen ich würde es Ihnen gönnen. Aber gut. Ich, ich würde es Ihnen auch gönnen. Leider, leider Gott, das sind ja solche Meme-Leute, die in der Kindheit zu solchen Memes geworden sind. Zum Beispiel auch äh, hier der Angry German Kid an seinem PC. Da, da mhm. gibt es eine spannende mhm. Dokumentation drüber, wie er leider äh, auch darunter jahrelang gelitten hat. Äh, auch mit Depressionen und desgleichen. Also, das ist, glaube ich, für die Betroffenen, gerade wenn, wenn, wenn sich lustig gemacht wird über diejenigen, gar nicht mal so einfach. Naja, gut, aber darum soll es gar nicht gehen heute. Bei uns ist es dann andersrum. Äh,
0: sollten wir mal eine Generation danach haben, dann. Äh, Leiden die unter uns Eltern und ich sagen, oh Gott, was hat mein Vater da für ein Quatsch im Podcast erzählt? Und
1: all meine Schüler, äh, alle meine Mitschüler lachen mich dafür aus. Wahrscheinlich.
0: Hoffentlich ja. nicht.
1: Äh, Leute, Torben hat für euch heute einen spannenden Plan aufgestellt. Heute ausnahmsweise hat Tom die ganze Folge durchgeplant, ausnahmsweise vor allem, <lacht> als ob du sonst nie Sagen. was machen würdest. <lacht> Stimmt natürlich nicht. Nee, aber du ich hast die ganze Mühe Folge gegeben. von vorne auf <lacht> ein durchgeplant. Wir haben einiges, äh, oder Tom hat einiges äh, in petto von Schrittlänge, Schrittfrequenz, Bodenkontakt, also viel zum Laufen, als auch, und das finde ich ein super spannendes Thema, Geld und was eigentlich Ausdauersport kostet auch als Amateur. Wir haben ja vergangene Woche mit, mit Jan Stratmann, dem Triathlon-Profi, auch schon über, über Finanzen gesprochen und wie sich Profis ähm, ja den Triathlon-Sport irgendwie finanzieren. Heute geben wir mal Einblicke in unsere Kostenwelt ähm, und ich meinte gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, man muss immer stark unterscheiden zwischen dem, was, aus, was man ausgeben muss und dem, was man ausgeben möchte, was aber nicht notwendig ist. Und ich falle leider manchmal unter die Kategorie, Naja, eigentlich brauche ich das nicht, aber irgendwie wäre es cool zu haben. Das ist, äh, naja. Aber darüber sprechen wir heute. Also über die Kosten überlaufen und wir geben euch natürlich Updates, wie es gerade so bei uns läuft. Und ich glaube, jeder, der dir auf Instagram folgt, der weiß genau, wovon du gerade gesprochen hast. Ja, also äh, ja, wobei ich bin, also jetzt, wo ich alles habe und die Fahrräder habe und, also das Einzige, was ich mir eigentlich immer nachkaufe, sind irgendwelche Socken. Also ernsthaft auf so einer, auf so einer frequentierten Basis. Die, da kommen wir alle, jeden Monat, alle zwei Monate kommt da irgendwie ein paar neue Socken äh, in mein Rad In
0: Radfahrerkreisen wird doch dieser Spruch äh, irgendwie Fahrradanzahl N plus 1, ja, ja. Äh, wird doch irgendwie... Immer missbraucht, <lacht> den höre ich, glaube ich, also wenn ich arbeite, höre ich den bestimmt dreimal in der Woche, wenn ich Bike-Fittings mache. Dreimal in der zu Woche? mir Woche? Ja, bestimmt. Also wenn ich, keine Ahnung, zehn bike ja, sagen wir mal, wenn ich sieben Bike-Fittings in der Woche mache, dann höre
1: ich den mindestens zweimal. Hm. Ja, ja, ich habe ihn, glaube ich, auch schon öfter verwendet, aber ich kann verstehen, ich kann es verstehen, wobei ich bin echt mal, ich habe jetzt ein Rennrad und ein Triathlonrad und ehrlich was reicht mir das? Also ich brauche jetzt erstmal kein weiteres, das ist auch alles zu toll. Außer wenn Canyon irgendwie mal wirklich ein gutes Fahrrad hätte für wenig, wenig Geld oder irgendwie so ausrangiert oder, keine Ahnung, refurbished oder im Outlet oder sowas oder wie, auch, wie es auch immer bei den heißt, dann würde ich vielleicht nochmal zuschlagen, aber jetzt ist sowas lang. Ich
0: habe das, das schöne so Speedmax gut. am Wochenende wieder zurückgegeben. Liebe ja. Grüße an der Stelle nochmal an den lieben Matze von Canyon und vielen, vielen Dank für die tolle Leihgabe. Es hat mir wirklich sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Aber am Wochenende habe ich es wieder abgegeben und bei mir hängen ja die Räder, also die wichtigen Räder, an der Wand in der Wohnung und da ist jetzt ein Platz leer. Das ist ein bisschen traurig. Heißt aber ja auch für mich, wenn wir wieder nach dem Sprichwort
1: N plus 1 gehen, dass ist wieder Platz für ein neues. Also erstmal war bei dir N minus 1? Aber das ist ja, okay, das, das muss jetzt nur wieder ersetzt werden. Aber mir ist übrigens aufgefallen, als ich letztens alte Fotos durchgegangen bin, auch Fotos, die wir auf unserem Insta-Account, at pace-Ausdauerpodcast, der Ausdauerpodcast, ähm, als ich da alte Bilder durchgescrollt bin, ist mir aufgefallen, dass du beim einen Man in Hamburg gar nicht mit einem Canyon-Rad gefahren bist, sondern mit einem anderen Rad. Das stimmt, das stimmt. Zu
0: dem Zeitpunkt hatte ich dieses Rad nicht, ähm, weil es andersweitig gebraucht wurde. Ähm, und da habe ich das Argon 18 von meinem Vater mir ausgeliehen, also vielleicht ganz kurz für alle Leute, die es nicht wissen, ich habe natürlich auch selbst ein Zeitfahrrad, ja, es ist ein, äh, auch ein Speedmax, ein altes Canyon, das ist das allererste Rad, ähm, als ich mit dem Triathlon angefangen habe, wo ich lang drauf hingespart habe und mir das dann gekauft habe, damals waren die Räder auch wirklich noch ein bisschen günstiger, Echt? also für alle, die sich so ein bisschen in der... Äh, Szene auskennen, da ist eine Ultegra Di2, also eine elektrische Schaltung von Shimano, die Ultegra, was so zweitbestes Modell ist, äh, drauf und ich habe damals für dieses Rad mit einer echt guten Ausstattung auch, äh, 60er, Hochprofilaufrädern und so weiter und so fort, viereinhalbtausend Euro gezahlt. Das ist günstig. Ähm, also, ich würde sagen also gleich zu heute. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt so guckt, würde man wahrscheinlich für das Rad mit einer ähnlichen Ausstattung, okay, die Laufräder waren ein bisschen schlechter als das, was aktuell bei den Rädern da so drauf ist, aber wahrscheinlich schon so 7.500, 8000 Euro zahlen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber äh,
0: die Laufräder sind dann mit der Zeit äh, kaputt gegangen, ähm, die Schaltung ist irgendwann entladen gewesen und so weiter und so fort. Man kann es natürlich auch irgendwie, und das will ich auch immer wieder machen, nochmal neu aufbauen, das Rad, weil der Rahmen ist gut. Ähm, aber es würde sehr viel Zeit, Geld, Arbeit kosten äh, und die hatte ich irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren nicht. Und deshalb bin ich in Hamburg dann, weil ich das, äh, die Leihgabe von Kenia nicht zur Verfügung hatte, mit dem Rad von meinem Vater gefahren. Und habe von dem lieben Timotheus, der ja auch schon hier zu Gast im Podcast war, äh, einer der allerersten Folgen, ich habe die erste oder zweite Folge, Folge vier, vier, ja. ähm, guter Freund, äh, die Laufräder ausgeliehen bekommen von Ericks. Ähm, und eine Scheibe auch. Also da war ich, habe ich mir das Rad einmal komplett umgebaut von meinem Vater und habe von Tim noch eine, ähm, <lacht> ein 56er Kettenblatt bekommen, also ein richtig dickes Kettenblatt und bin da einfach gefahren. Wir haben wirklich sehr viel an dem Rad dann umgebaut. War eigentlich ein neues Rad mit allen möglichen Komponenten. Aber ah, es war auch verdammt schnell, also hat auch richtig Bock gemacht. Ähm, und das ist die Geschichte zu Hamburg. Genau. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Was nee, also wollen wir heute? wollen? heute Genau, nachher soll es... Nachher sprechen wir darüber nochmal, aber jetzt wollen wir erstmal uns dem Thema Laufeffizienz mal so ein bisschen annehmen. Ja. ja. Marvin, an was denkst
1: du denn, wenn ich dir sage, Laufeffizienz? Was könnte das sein? Ich wusste, dass die Frage kommt und ich dachte mir gerade, oh nein, <lacht> ich weiß es nicht hundertprozentig. Nein, Quatsch. Also Laufeffizienz für mich bedeutet das mit also allgemein runtergebrochen wirklich mit einer guten Technik so wenig Kraftaufwand wie möglich so viel rauszuholen, so viel Schrittlänge rauszuholen, wie es nur geht. Und im Zweifelsfalle auch so wenig Belastung, in meinem Fall jetzt mal zumindest auf die Knie auszuüben. Das, das würde ich darunter verstehen in Laufeffizienz, aber wahrscheinlich gibt es eine viel bessere wissenschaftliche Erklärung dafür.
0: Naja, also erstmal, also eine super gute wissenschaftliche Erklärung habe ich jetzt nicht rausgesucht, <lacht> <lacht> aber du hast natürlich sehr, sehr viel richtig gesagt, ja, am Ende steckt ja auch drin das Wort Effizienz, ja, möglichst effizient laufen, äh, beziehungsweise möglichst ökonomisch laufen, das heißt mit wenig Kraftaufwand so schnell wie möglich laufen und am besten dabei so wenig Energie wie möglich verbrauchen, ja, das so ganz einfach runtergebrochen. Und ähm, wie was beeinflusst alles die Laufeffizienz? Die Laufeffizienz wird durch verschiedene Parameter beeinflusst. Zum einen, wir haben es auch schon mal in einer, ich glaube in der Lauftechnik-Folge so ein bisschen angerissen, aber ich wollte es gerne nochmal richtig schön strukturiert ähm, einmal aufzählen, damit, weil viele Leute haben ja irgendwie Brustgurte von Garmin und so und sehen dann bei Garmin Connect beispielsweise, mhm. gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, was da alles so für Laufeffizienzdaten angezeigt werden, aber viele können mit den Daten gar nichts anfangen. Und deshalb war meine Idee, lass uns so einfach mal im Podcast drüber sprechen, vielleicht kann der eine oder andere dann auch mal bei sich in die Daten reinschauen, so ein bisschen abgleichen, was wird da bei ihm so angezeigt, wo sind da Potenziale und um Potenziale überhaupt zu entdecken, muss man natürlich erstmal wissen, Worum geht es da überhaupt? Ja? Und ähm, genau, Laufeffizienz, wie ökonomisch läuft man? Es gibt verschiedene Parameter, die das Ganze beeinflussen. Das sind zum Beispiel einmal die Schrittlänge, die du ja auch gerade schon angesprochen hattest. Du hast ja gesagt, wie ein, möglichst lange Schritte machen zu können. Ja? Also Schrittlänge. Dann haben wir das Thema Bodenkontaktzeit. Also wie lange verweilt unser Fuß nach dem initialen Bodenkontakt am Boden, bis wir ihn wieder anheben und den nächsten Schritt einleiten? Dann haben wir als drittes noch ähm, die Schrittfrequenz, also wie viele Schritte machen wir pro Minute. Und ganz wichtig auch noch, und das ist immer so ein Parameter, der dabei m, oft vergessen wird, den ich aber sehr wichtig finde, und das ist die vertikale Bewegung. Ja, Also vertikale Bewegung zeigt uns im Prinzip an, wenn wir von der Seite auf uns beim Laufen schauen und jetzt den Bauchnabel markieren würden und sagen würden, das ist unser Körpermittelpunkt. Also eigentlich müssten wir von der Seite dann nochmal ein paar Zentimeter nach hinten in den Bauch reingehen, um den Körpermittelpunkt zu finden. Ähm, aber ganz blöd gesagt, Bauchnabel anschauen von der Seite und schauen, wie stark bewegt sich der Bauchnabel hoch und runter. Mhm. Oder bleibt der Bauchnabel etwa auf einer Ebene? Ja, bleibt er recht horizontal? Und ähm, wir wollen ja quasi Immer möglichst schnell vorankommen, weil das ist ja das, was am Ende auch für Geschwindigkeit sorgt. Und wenn wir eine starke vertikale Bewegung haben, sprich unser Bauchnabel, unser Körpermittelpunkt, sich sehr stark auf und ab bewegt, heißt das ja, dass wir sehr viel Energie dafür aufwenden, uns nach oben zu bewegen und nicht nach vorne. Und deshalb wollen wir auch diesen Parameter so gering wie möglich haben, damit wir eben nicht zu viel Energie
1: verschenken. So. Gut. Das aber auch nicht, aber es ist sowohl in, in Plus- als auch Minusbereich. Also wahrscheinlich, der Minusbereich wäre einsinken in die Hüfte und dadurch wahrscheinlich äh, einfach effizient verlieren. Lustigerweise, Shoutout an Fabio Hermann. Ich habe äh, sein neues Video gesehen. Ähm, er ist jetzt wieder auf YouTube mit dem Start. Und ich glaube, da, da ging es auch explizit darum, äh, was er durch Krafttraining jetzt aufwiegen wollen würde, weil er selbst gemerkt hat, dass er einfach beim Laufen, je länger es wird und je anstrengender es wird, mehr in die Hüfte absinkt und dadurch auch äh, ja, einfach Energie verliert und laufeffizient. Fühlen.
0: Ja, wirklich viel Krafttraining in letzter Zeit ja. gemacht, habe ich auch gesehen. das ist ein ziemlicher genau. Pupper
1: geworden, ziemliche... Ja, se immer, se sexy immer bei sexy Fotos. Ziemlich sexy ich Fotos wollte sagen. auf Instagram. <lacht> ich, ich, Grüße ich wollte gerade sagen,
0: liebe Grüße an Fabio, immer immer ein bisschen mit Rotlicht auch am
1: Start. <lacht> nee, ja, okay. sehr gut. Kann, äh, kann ich Kann nicht nachvollziehen.
0: Aber Thema Krafttraining haben wir heute auch nochmal so vielleicht einen ganz kleinen äh, Part, nochmal nur ein, zwei Sätze auf äh, unserer Agenda, aber da später mehr zu. Genau. Ähm, Kommen wir nochmal zurück zu unseren Parametern. Jetzt haben wir die vier Hauptparameter mal kennengelernt. Ja? Ähm, sprechen wir vielleicht mal ganz kurz, um auch einordnen zu können, dass ihr auch alle für euch selbst einordnen könnt. Bin ich da im guten Bereich, in einem schlechten Bereich, wo man da so liegen sollte? Ja? Ganz wichtig, alle Parameter sind ganz stark beeinflusst durch die Körpergröße. Deshalb müsste ich jetzt eigentlich wieder meinen Lieblingssatz sagen, ist individuell. Ja? Ähm, Gerade die Schrittlänge ist natürlich auch was, wenn ihr einen Lauf, einen Grundlagenlauf macht und dann nochmal irgendwie einen Tempo-Dauerlauf macht, dann werdet ihr euch die Daten anschauen und werdet sehen, da sind große Differenzen, weil umso schneller wir laufen, umso länger wird natürlich auch unsere Schrittlänge, umso kürzer wird die Bodenkontaktzeit, umso höher wird die Schrittfrequenz. Ja. Das heißt, alle Parameter sind stark auch durch die Geschwindigkeit, die wir laufen, beeinflusst. Aber wenn man das Ganze jetzt einfach mal ausklammert und sich immer nur den wichtigsten Teil anschaut, sprich die Wettkampfsituation, weil da... Ja, arbeiten ja die meisten darauf hin ähm, und das ist ja tendenziell auch die Situation, bei der wir probieren, in dem jeweiligen Bereich eben das Maximum für uns rauszuholen und auch relativ schnell unterwegs zu sein und deshalb sind das eigentlich auch dann die Einheiten oder die Werte, die man sich anschauen sollte, um zu beurteilen, bin ich da gut unterwegs oder bin ich da noch nicht so gut beziehungsweise habe ich einfach noch Potenzial, ja. Und, ähm, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und äh, bei ein, zwei Werten war ich mir auch tatsächlich gar nicht mehr so 100% sicher und fand es ganz interessant. Ähm, Im Internet findet man verschiedenstes. Deshalb zitiere ich jetzt auch nicht irgendeine Seite, sondern erzähle nur mal so ein bisschen quer, was man alles so im Internet findet. Oft wird davon gesprochen, wenn wir jetzt mal bei der, die Schrittlänge würde ich jetzt mal komplett ausklammern dabei, weil das ist wirklich sehr stark von der Körpergröße und der Beinlänge abhängig. Ähm, aber wenn man jetzt mal schaut äh, auf das Thema, Schrittfrequenz findet man da sehr unterschiedliches, aber häufig wird davon gesprochen, dass ähm, ich sag mal hochambitionierte Läufer bis Profiläufer sich in einem Bereich aufhalten zwischen 180 und 190 Schritten pro Minute. Ich gucke mal das nach, was ich so habe. Ja, gerne. Das sind auch übrigens so die Bereiche, in denen ähm, die Weltrekorde aufgestellt wurden. Ja gut, gut nee, in aber dem Bereich ich hab, bin ich definitiv nicht. <lacht> aber ich habe auch auf einer Seite, und da die würde ich jetzt sogar mal kurz ähm, zitieren, beziehungsweise nicht zitieren, aber inhaltlich zitieren, ähm, von wiener-sport.at, die haben ähm, aufgeschrieben, dass sie bei Untersuchungen, bei wissenschaftlichen Untersuchungen gefunden werden konnte, dass bei Läufern, Marathonläufern, die unter zwei Stunden acht laufen, eine Schrittfrequenz zwischen 156 Schritten pro Minute bis 187 Schritten pro Minute gefunden werden konnten, ja, bei ihren Untersuchungen. Und ähm, die sagen natürlich auch, ist ganz abhängig davon, wie die Körpergröße und die Beinlänge ist. Ja, macht ja auch Sinn. Gleichzeitig muss man dann aber auch wieder sagen, man kann das Ganze auch kompensieren. Ja, wenn man keine so hohe Schrittfrequenz hat, aber dafür eine größere Schrittlänge, kompensiert man das Ganze ja wieder. Ja, also Es ist immer ein Zusammenspiel, also Geschwindigkeit setzt sich dann immer zusammen aus Schrittlänge und Schrittfrequenz. Wenn die Schrittlänge sehr groß ist, können natürlich dafür bei gleicher Geschwindigkeit ein bisschen weniger Schritte gemacht werden pro Minute. Wenn man aber jetzt eine sehr kleine Schrittlänge hat, muss man dementsprechend, um auf die gleiche Geschwindigkeit kommen, äh, zu kommen, natürlich mehr Schritte machen pro Minute. Ja? Aber grob würde ich immer für mich mal so im Kopf behalten, als Hobbysportler, Ideal in einem Wettkampf wäre ein Bereich zwischen für Hobbysportler jetzt 170 bis
1: 180 Schritte pro Minute. Wenn man da liegt, kann man schon recht zufrieden sein. Jetzt habe ich, ich, ich habe gerade versucht, das bei mir rauszufinden hier. Das ist schon die Kadenz, oder? Wir sprechen also der, der Fachbegriff ja, genau. wäre die Kadenz in dem Fall. Ja. Ähm, bei mir lag die jetzt bei einem, also ja, bei mir lag die bei dem Ausdauerlauf, den ich letztens gemacht habe, äh, Grundlagenlauf, entschuldigung, äh, bei einer Pace von 4:45 circa. Ähm, bei 160 im Durchschnitt. 160 hm. Steps per Minute und maximale Kadenz war 179 Steps. Übrigens, lustigerweise, weil du gerade eben von der vertikalen Oszillation gesprochen hast, also wie es hoch und runter geht, sind bei mir tatsächlich 10,9 Zentimeter gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt das nicht, ist ob das gut Wert. oder schlecht ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das ist kein schlechter Wert. Also wenn man sich so
0: zwischen 10 und 11 Zentimeter bewegt, ist das auf jeden Fall ein sehr passabler Wert an der Na Stelle. Toll. Ich will aber nicht passabel sein. <lacht> ja doch, das ist ein guter Wert. Passabel, gut, wie auch immer. Wie ja. auch immer du es nennen willst. Ähm, wohingegen, also wenn man irgendwie über 12 cm ist, dann sollte man da auf jeden Fall stark dran arbeiten, weil dann macht man schon so eine Art Hopsen beim Lauf. ja mhm. Und dann verschenkt man wertvolle Energie. Ich kann zum Beispiel von mir selbst erzählen, oh, ich habe ja angefangen, zu dem Zeitpunkt habe ich noch Handball gespielt, mein Vater ist aber Marathon gelaufen und dann äh, war ich irgendwann 18 und wollte auch gerne mal meinen ersten Halbmarathon laufen. Mir hat das auch irgendwie Spaß gemacht. Ich hatte die Faszination sicherlich auch ein Stück weit durch meinen Vater äh, da miterlebt und habe ihn überredet bekommen, dass wir zusammen Halbmarathon laufen. Und ähm, ich meine, ich hatte ja keine Ahnung vom Laufen und dachte, ey, ich habe so, so eine richtig coole und äh, leichtfüßige, einen leichtfüßigen Laufstil mhm. und hatte halt eine extrem krasse vertikale Bewegung, weil ich immer dachte, es wäre richtig, wenn du so, so hopstend ja. unterwegs bist. Ja? Und das musste ich dann auch mit der Zeit lernen und da auch ein Stück weit meinen Laufstil umändern ähm, ändern oder, oder anpassen, damit ich eben effizienter unterwegs bin und auch schneller dann werden kann, weil wenn du so viel Energie durch das Hoch- und Runterspringen ähm, verlierst, dann ja. fehlt es dir natürlich irgendwann, wenn du schnell sein willst.
1: Ich habe jetzt übrigens, während du das erzählt hast, auch nochmal rausgesucht, wie bei mir so diese Kadenz ausschaut oder auch die vertikale Oszillation aussieht, wenn ich im Wettbewerb bin. Ich habe dazu den Hockenheimring von Ende November rausgesucht. Da war meine Pace bei, also Halbmarathon 3,40, also eine Stunde 18. Da war meine durchschnittliche Kadenz bei 173 und die maximale bei 189 in dem Punkt. Aber meine vertikale Oszillation war sogar 10,6. War also ein bisschen niedriger sogar als bei meinem Grundlagenlauf jetzt vor ein paar Tagen. Und meine Stride Length, also die Schrittlänge im Durchschnitt 1,57 Meter. Hm. Also auf jeden Fall war die Kadenz höher als bei meinem Grundlagenlauf, Macht aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, weil man natürlich ein bisschen schneller ist. Nochmal, 1,57 war deine Schrittlänge? Average Stride Length. Ja, also das würde man wahrscheinlich übersetzen mit. Und die
0: Frequenz war? 173 im Schnitt. Das ist schon gut. Das war bei welchem Lauf?
1: Das war beim Halbmarathon. In, äh, ja, okay. In, auf Hockenheimring. Ende November.
0: Also das ist wirklich schon, muss man sagen, guter, sehr, sehr guter Bereich. Aber gut, du bist auch was bist du gelaufen, 1. 1,18. 18, ja. 18, ne? Das ist schon 1, 18 ein sehr guter Bereich.
1: 10, 11 Sekunden. <lacht> Diese blöden ja, Ende Sekündchen. Du, und wenn in du 1.
0: die 1,15 laufen willst, Marvin, dann musst du eine 180 stehen.
1: Wer hat denn von 1,15 gesprochen? Ich habe in meinem Ziel <lacht> habe ich 15. aufgeschrieben, 1,16 oder sowas. <lacht> Unter 1,17 kommen. Das war mein Ziel. <lacht> ja, naja. aber dann hast du jetzt für dich individuell die Aufgabe
0: deine Schrittfrequenz Richtung 180 zu bekommen. Das und man schon. muss jetzt aber fairerweise dazu sagen, wir hatten Schnell. es ja schon mal von dieser Beinstreckung hinten bei dir. Ja, ja aber das Die hat sich hast ja deutlich optimiert. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Die hat sich ja bei dir deutlich optimiert, da hast du ja dran gearbeitet. Aber als das noch nicht optimiert war, bin ich mir sicher, hast du kleinere Schritte gemacht und sicherlich dadurch auch eventuell ähm, eine höhere Schrittfrequenz gehabt. Aber einfach, weil du kompensieren musstest, dass deine Schrittlänge nicht so groß
1: war. Das, das kann ich sofort rausfinden, während du den nächsten äh, das Nächste erzählst, weil dann kann ich einen anderen Lauf raussuchen von äh, Ende 2022 in Pisa, weil da habe ich, ja, wobei das, ach, wobei das ist schwierig. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ich im Wettbewerb weniger darauf geachtet habe und da einfach so schnell gelaufen bin wie möglich. Aber ich, ich suche das mal raus. Ich suche mal raus, ob das vielleicht in Pisa im Dezember 2022 unter Umständen, unter Umständen ähm, vielleicht wirklich der Fall war, dass es da schlechter war.
0: Hm, Schau ja. ich mal. Dann kommen wir noch zu dem letzten Parameter, der Bodenkontaktzeit. Die Bodenkontaktzeit ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil die Bodenkontaktzeit, ich hatte es eben schon angesprochen, zeigt uns quasi an, wie lange verweilt unser Fuß am Boden. Und wir wollen ja eigentlich nicht, dass unser Fuß lange am Boden verweilt, weil was, wozu führt das am Ende? Das führt natürlich dann dazu, dass wir später erst den nächsten Schritt einleiten können, dadurch irgendwie auch eine geringere Schrittfrequenz haben und dadurch auch eine geringere Geschwindigkeit aufbauen können. Äh, dementsprechend wollen wir natürlich, dass unser Fuß nur ganz kurz am Boden ist und direkt der nächste Schritt eingeleitet wird. Das heißt, umso kürzer die Bodenkontaktzeit, umso besser. Wo liegt jetzt eine gute Bodenkontaktzeit? Eine gute Bodenkontaktzeit, beziehungsweise für Hobbysportler, ich würde da immer wirklich so ein bisschen differenzieren, ähm, damit jeder das auch für sich einordnen kann, liegt so in einem Bereich von um die 150 bis 160 Millisekunden. Das ist schon ein ganz guter Bereich. Topläufer schaffen da Bodenkontaktzeiten von 200 Millisekunden rum. Mhm. Ja? Also äh, plus minus 10, sage ich jetzt mal. Also das ist schon wirklich dann richtig krass. Das muss man erstmal hinbekommen. Wodurch wird jetzt diese Bodenkontaktzeit auch beeinflusst? Das ist vielleicht ganz wichtig zu
1: wissen. Wenn ihr jetzt für euch merkt, okay, ich bin da noch nicht in einem guten Bereich, ich bin da irgendwie bei 280 ja. Ach, sie muss niedriger werden. Ich dachte, sie muss höher werden. Ich dachte, bei Amateurläufern warst du sogar bei 150 und bei den Profis warst du länger raus. Nee, nee, bei den Amateurläufern zwischen 250 und ah. 260 und bei den Profiläufern so. in dem Bereich von um die 200. Ja gut, sag ich jetzt also meine Schätzung wäre jetzt tatsächlich einfach, dass das Vorderfußlaufen oder Mittelfußlaufen, das begünstigt, dass du halt nicht so lange äh, auf dem Fuß bist im Prinzip. Weil, weil genau du richtig. viel mehr Zeit auf der Ferse verbringst, äh, wenn du... Fersenläufer bist. Also, nur Moment, viel mehr Zeit auf dem Fuß verbringst, wenn du auf der Ferse läufst. Ganz genau richtig. Perfekt. Weil,
0: wenn du mit der Ferse aufkommst, heißt das ja auch, dass du ein gutes Stück vor dem Körper aufkommst und dann ist natürlich der Weg von ganz vorne vor dem Körper bis ganz hinten hinter dem Körper, um dann quasi wieder sich abzustoßen vom Boden. Dementsprechend braucht man natürlich auch viel, viel länger mit dem Fuß am Boden, ja, als wenn man jetzt ein Mittelfußläufer ist, der mit dem Fuß nicht vor dem Körper, sondern unter dem Körper aufkommt und dementsprechend auch eine viel kürzere Strecke am Boden zurückzulegen hat, bis er sich wieder abstoßen kann. Ja.
1: Übrigens in der Zwischenzeit habe ich äh, auch nochmal rausgesucht, wie das bei meinem Lauf aussah in Pisa Ende 2022. gegen meine Pace war jetzt auch nicht so unfassbar viel langsamer als auf dem Hockenheimring. Also es war eine Durchschnittspace immer noch von 3,54 damals. Ähm, also ist jetzt auch nicht langsam. Ähm, da war der die durchschnittliche Kadenz und da habe ich noch weniger darauf geachtet, wirklich äh, ein lang, ähm, langes, durchgedrücktes Bein zu haben. Ich schätze mal, dass ich es trotzdem gemacht habe unterbewusst in dem Moment, aber da lag die durchschnittliche Kadenz bei 167. Also war... Was habe ich jetzt bei Hockenheim gesagt? Also ungefähr 10 Steps per Minute ein bisschen niedriger als, als auf dem Hockenheimring.
0: Okay. Und, okay. Durchschnitt,
1: und durchschnittliche, durchschnittliche Länge des Schritts war 1,54, was jetzt nicht so viel anders war tatsächlich <lacht> als auf dem Hockenheimring. Ich meine, das ist natürlich auch klar, ja. Wenn ich jetzt einen 5-Kilometer-Lauf all-out mache, werde
0: ich natürlich da bessere Werte haben, als wenn ich einen Marathon all-out laufe, weil ich halt einfach schneller unterwegs bin bei den kürzeren Läufen, ja. Man muss natürlich auch immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber ich glaube, so habt ihr jetzt zumindest mal einen äh, guten Anhaltspunkt, um eure Werte euch mal anzuschauen und einschätzen zu können, ob ihr da in einem guten Bereich seid, ob da noch ähm, Potenzial ist und vor allem auch, ihr müsst dann natürlich auch ein bisschen den Übertrag für euch selbst schaffen im Verhältnis, wo ist meine Stärke und meine Schwäche? Ja, mhm. Deshalb sagte ich auch eben, man kann das eine ein Stück weit durch das andere ausgleichen, aber unser Wunsch ist natürlich, dass alle diese Parameter maximal gut werden, weil so kann ich ja nur das Maximum auch aus mir rausholen. Ja, Wenn meine Schrittfrequenz schon super ist, meine... Ähm Bodenkontaktzeit aber relativ schlecht ist, beziehungsweise oder meine Schrittlänge relativ klein ist, aber die Frequenz sehr hoch ist, dann sollte ich das auch probieren, die Schrittfrequenz hoch zu halten, aber halt zusätzlich auch noch die Schrittlänge zu verbessern, weil dann werde ich ja schneller und schneller und schneller. Ja. Ganz wichtig, in einem Grundlagenlauf trotzdem auf die Werte achten und nicht zu sehr darauf achten, weil wenn ich im Grundlagenlauf jetzt probiere, die Schrittlänge dann noch groß zu verlängern mit meiner Schrittfrequenz, dann werde ich natürlich zu schnell laufen, dementsprechend mehr Laktat produzieren und äh, am Ende dann auch mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln und am Ziel des Laufs, des
1: Trainingslaufs vorbeischrammen. Jetzt bin ich voll in meinen Werten drin, ich liebe äh, Jetzt habe ich nochmal den Silvesterlauf in Trier mir nochmal rausgesucht, weil der war ja richtig schnell. Das waren 8 Kilometer, durchschnittliche Pace von 3,29. Ähm, was war die Zeit? 28,20 oder sowas. Ähm, da war die durchschnittliche Kadenz bei 174, maximal einmal irgendwo bei 200. Und die durchschnittliche Schrittlänge war bei 1,65 Meter. Also das war dann doch schon 10 cm länger beispielsweise als in Pisa damals beim Halbmarathon. Also da ging es. Und aber meine vertikale Oszillation immer noch bei 10,6 cm. Da tut sich scheinbar bei mir nicht so viel <lacht> in den letzten Jahren. Ich finde das super spannend. Also das könnt ihr ja gerne auch mal mit euren Werten vergleichen übrigens. Ähm, um das nachzugucken, habe ich jetzt gerade die, also falls ihr mit Garmin läuft, die Garmin Connect App verwendet. Strava hat mir das nicht angezeigt. Oh, wow, da geht Murder on the Dancefloor an. Das muss ich sofort rausschneiden. <lacht> Ähm, also ich habe dafür auf jeden Fall die Connect-App von Garmin verwendet, weil die zeigt dann wirklich diese gesamten Mini-Details an. Ähm, das hat Strava, soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht ganz übertragen. Ich glaube, nur in der Premium-Variante ist das. Ja, das aber es mit mit mir, ja ich habe es gerade immer Strava gesucht und nicht gefunden. Vielleicht war ich einfach zu so dumm dafür. Kann auch gut sein. Hast du Premium? Aber, ja, ich habe Premium. Ähm, oh, der gute Herr. Aber ich weiß auch gar nicht Schlecht. so genau, warum, ehrlich gesagt. Ich habe mir das irgendwann mal äh, Mitte 2022 gekauft, weil, weil ich dachte ich brauche das, aber ich merke jetzt gerade, wo ich darüber erzähle, das ist eigentlich gar nicht, ich brauche <lacht> <lacht> rausgeschmissene 75 gar nicht Euro. Nutzt. <lacht> Naja, also nicht, also, also ich glaube, mir war wichtig damals die Herzfrequenz, aber seitdem ich seit, ich laufe schon seit einem Jahr nicht mehr mit, mit Pulsmesser, mir ist das relativ egal, ehrlich gesagt, geworden. Ähm, und das war eigentlich so eines der Features, die ich sehen wollte auf Strava, aber da gucke ich ja gar nicht rein, also eigentlich ist es...
0: Oh, guck mal, das hast mir gerade ja eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Thema äh, <lacht> so? geboten. Ja, hier steht bei meiner Liste als nächstes Thema Aha. Vorteile Wattsteuerung versus Face-Steuerung versus Herzfrequenzsteuerung beim Laufen. Ja, Jetzt hast du gerade gesagt, Herzfrequenz schaust du dir nicht mehr so viel an und äh, das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Einleitung für das Thema. Warum schaust du dir die nicht unbedingt an? Weil du läufst ja meistens sehr flach. Ja, ja das Du stimmt, läufst ja. ja meistens am Rhein entlang, äh, in Mainz gibt es jetzt auch nicht so die, irgendwie die ganz großen Höhenmeter. Hallo, das
1: sind 100, 100 Höhenmeter jedes Mal. Okay, Entschuldigung. Auf? <lacht> ja, gut, auf 13 Kilometer.
0: Ja, aber vor allem wahrscheinlich wegen den Brücken, oder? Ja, ja. Ja, das sind halt auch Treppen. <lacht> da würde ich die Uhr auf Stopp drücken und würde da ganz entspannt hochgehen an deiner Stelle. <lacht> <lacht>
1: ja, das, ja,
0: das mache ich nicht. Ja, Respekt, da bin ich eine faule Sau. Das ich, ist aber, okay. das, aber das ist, naja. da, da
1: sonst, da, sonst, sonst wäre meine Pace immer zu schnell, weißt du, wenn ich die Treppen stoppen würde, dann, also mit, dem, mit den Treppen, da ist, ist es so eine Pace von acht Minuten oder sowas und das rettet mich immer davor vor deiner Kritik, dass der Grundlagen noch zu schnell war. Uiuiui, <lacht> Na, Na, schlechter Trainer, habe ich so reingeschaut so. in die Werte. Nein, nein, nein. so, so denke ich nicht darüber nach. Nee, nee. Okay, aber
0: ähm, genau, also mittlerweile viele Herzfrequenzgurte können ja beispielsweise mittlerweile auch schon äh, Watt- Ausspucken für einen Lauf, ja, wie viel Watt du ähm, in so einem, oder auch die Uhren, glaube ich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es nur durch den Gurt ja. oder um nee, nee, die, die Uhr Uhren. geht. Ja, genau. Ähm, also wie viel Watt du quasi durchschnittlich ähm, aufgewendet hast bei dem Lauf. Und es gibt ja auch diese Stride pots die man sich an den Schuh dran macht, die dann auch einem quasi äh, Wattwerte ausspucken und das dann immer noch deutlich genauer, als was die Uhr oder der Brustgurt oder sonst was da ausspucken kann. Ähm, und das war zwischenzeitlich mal so ein gehyptes Thema. Ist aber in manchen Bereichen des Laufens auch immer noch ganz interessant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehr bergig laufe, ich bin vielleicht irgendwo, was weiß ich, im Schwarzwald unterwegs oder bin vielleicht auch ein Trailrunner ja, und äh, laufe einfach gerne äh, auch ein bisschen bergiger, dann kann das schon durchaus Sinn machen, die Trainingssteuerung nicht über die Pace und auch nicht über die Herzfrequenz zu machen, weil bergauf, bergab über Pace irgendwas zu steuern, Quasi unmöglich. Die Herzfrequenz ist auch extrem variabel bei so Bergauf-Bergabläufen. Was ich allerdings relativ einfach dann bei sowas machen kann, ist wie beim Radfahren einfach das Ganze nach Watt zu steuern. Wenn ich zum Beispiel so einen Stride pod habe und die aktuellen Wattwerte auf die Uhr bekomme, dann kann ich ja wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt äh, den Grundlagenlauf bei irgendeine Zahl genannt 300 Watt laufen. Ja, hat ja auch immer was mit Körpergewicht und so weiter und so fort zu tun. Ähm, aber dann ist es natürlich eine total smarte Lösung, um noch effizienter das Training zu gestalten. Wenn ich jetzt allerdings jemand bin, der ähm, sowas nicht zur Verfügung hat, dann wäre es natürlich sinnvoller, wenn ich ein bisschen hügelig laufe, auch immer mal die Herzfrequenz mit äh, zur Rate zu ziehen. Weil, wenn ich jetzt dann probiere, irgendwie meinen, immer nach Pace zu laufen und sage, ich laufe jetzt den Grundlagenlauf bei 5 Minuten 45 und dann geht es da aber eine Rampe hoch mit, äh, also eine Rampe in Laufsinn jetzt mal, sagen wir 7%, ja, dann, ähm, habe ich natürlich ein Problem, weil dann geht die Herzfrequenz richtig krass hoch. Ich produziere so ja viel mehr Laktat, weil es für den Körper viel anstrengender ist. Ich muss viel mehr Sauerstoff umsetzen und dann bin ich ja ganz weit weg von meinem eigentlich gezielten Grundlagenreiz. Dann macht es definitiv Sinn, mehr auf die Herzfrequenz zu achten, wenn man die Pace nicht mehr Rate ziehen kann. Wenn man jetzt allerdings, so wie du, Marvin, relativ flach immer läuft, ja irgendwo am Rhein entlang oder an irgendwelchen Flüssen, Seen, was auch immer oben im Norden läuft ja, und immer eine flache Strecke zur Verfügung hat, dann würde ich immer empfehlen, am besten, gerade wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hat und seine Werte kennt, am besten nach der Pace orientieren. Weil Herzfrequenz beispielsweise ist natürlich auch immer ein anfälliger Parameter. Man hat schlecht geschlafen, man hatte viel Stress, dann ist ganz schnell die Herzfrequenz einfach mal 10, 15 Schläge höher als normal. Wenn ich dann aber immer viel, viel langsamer dadurch laufe, kann das natürlich auch dazu führen, dass ich das beim Körper die nötigen Reize, um besser zu werden, ausbleiben. ja, Und das passiert dann aber nur, weil ich mich eigentlich im falschen Bereich aufhalte. Und dann würde ich immer sagen, lieber nach der Pace orientieren und die Herzfrequenz eher als äh, Marker nehmen dafür, wie sonst so die Umstände im Training sind. Also sprich, wie war Schlaf, wie war Regeneration und so weiter und so fort oder vielleicht dann auch zu sagen, okay, die Herzfrequenz ist dauerhaft viel zu hoch bei der entsprechenden Pace, dann muss vielleicht irgendwas, irgendwas umgestellt werden, irgendwas kann nicht stimmen, kann auch zum Beispiel sein, man ist vielleicht im Übertraining und dadurch ist dann die Herzfrequenz viel zu hoch oder manchmal auch viel zu niedrig, auch das sieht man manchmal, wenn Leute viel, viel, viel zu viel trainieren, dass äh, der Körper dann irgendwann in so einen Remote-Zustand, will ich es mal nennen, verfällt und dann die Herzfrequenz auch bei hohen Belastungen einfach gar nicht mehr richtig hoch geht, ja. Genau.
1: Ich, also ich, das ich kann mal, ist ein Thema. Ich, ich, ich kann so viel sagen, meine Herzfrequenz geht wahrscheinlich bald wieder hoch, wenn dann irgendwann wieder Herbst ist oder irgendwelche Sachen wieder, bald vor allem, <lacht> in zehn Monaten, wieder die Kastanien runterfallen, dann, dann geht meine Herzfrequenz <lacht> wieder hoch. Ich, ich kann, oder, dann gefährlich. Oder auch ganz schlecht, meine Herzfrequenz geht auch meistens hoch, wenn ich um 11 Uhr oder um 12 Uhr laufen gehe, weil, Achtung, die meisten Leute gehen ja morgens laufen, ne? also so 7, 8, 9 rum, oder halt eben abends, so 17, 18 Uhr. Aber diese Zeit mittags, und das ist eine ganz schwierige Zeit für Läufer, weil da sind nämlich die Hundebesitzer draußen und gehen mit ihrem Hund Gassi. Und weil die Hundebesitzer wissen, alle arbeiten und es sind keine Läufer unterwegs, haben die meisten Hundebesitzer ihren Hund dann auch nicht an alleine. Wenn man dann aber als Läufer dann doch, doch um elf oder 12 Uhr laufen geht, gelangt man, und ich glaube nicht, dass das nur meine subjektive Beobachtung ist, gelangt man an sehr viele Hundebesitzer mit unangeleinten Hunden. Und das ist als Läufer immer echt ein bisschen problematisch. Das ist mir schon sehr oft jetzt passiert. Das, stimmt, und das, das ist so. nicht angenehm. Nee, das nee. Das finde ich auch. Apropos... Auch, äh, ja, sorry.
0: Eine Bitte an alle Hundebesitzer, wenn hier welche dabei sind, okay, hier sind nur Läufer, die da wahrscheinlich auch Verständnis dafür haben, aber nehmt doch euren Hund zu euch, wenn ihr seht, dass da ein Läufer kommt. Das ist doch einfach nicht schön für alle Beteiligten. Für den Hund nur Stress, für den Läufer auch nicht schön, auch nur Stress. Es macht doch gar keinen Spaß. Also, aber gut, das ist vielleicht ein anderes ja. Thema. Das Ander sollte man
1: in einem anderen Podcast <lacht> besprechen. Richtig. Anderes Thema. Apropos, Ladet uns Läufer ein. Äh, apropos Wattwerte, ich habe mal gerade rausgesucht, was ich äh, so an Watt laufe bei Grundlagenläufen. Das war bei meinem letzten Grundlagenlauf, wie gesagt, vier. 40, 45 Pace, bei mir waren das 350 Watt circa und jetzt im Vergleich mal dazu, mein 8 Kilometer Lauf in Trier, den ich gerade eben schon erwähnt habe, mit einer Pace von 330 oder 329 war 463 Watt im Durchschnitt, im Durchschnitt, also da gibt es natürlich Höhen und Tiefen, aber das waren so die Wattwerte. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ich bin noch nie nach Watt gelaufen, ehrlich gesagt. Ich habe auch gar keine Ahnung, was mir das sagt. Ich weiß nur, ich weiß nur durchs Radfahren, wenn ich jetzt 400, also 463 Watt, wenn ich das beim Radfahren laufen könnte, äh, fahren könnte, über eine vergleichbare Distanz von 8 Kilometern, die dann halt aufs Rad übertragen, das wäre schon ziemlich krass schnell. Also wenn ich das auf dem Rad könnte. Das stimmt. das äh, das Da muss blöde. schon viel passieren, für <lacht> dass das irgendwann passiert. Also da könnte ich ja. wahrscheinlich bei der Tour de France zumindest mal 30 Kilometer mitfahren. Aber ja. da, so weit kommt es nicht. Leider. Genau, aber Watt, Pace, Herzfrequenz
0: sind auch immer solche Parameter, die euch in solchen Auswertungen immer angezeigt werden. Aber auch da kommt immer wieder eben die Frage, wonach soll ich trainieren, woran soll ich mich orientieren? Ähm,
1: und jetzt könnt ihr es so ein bisschen vielleicht auch besser für euch einordnen. Aber kann man denn die Wattwerte, Tom, also die Laufwattwerte, irgendwo auch vergleichen mit den Radwattwerten, weil mir erscheint das jetzt viel zu krass, dass, zugegeben, ich habe nur meine Uhr jetzt, ne? meine Garmin, die mir die Wattwerte rausgerechnet hat, aber wenn ich bei einem Grundlagendorf 350 Watt laufe, das lässt sich ja überhaupt nicht vergleichen mit einer, mit einer Grundlagenausfahrt, in meinem Fall jetzt beim Radfahren, wo ich aktuell irgendwo bei 160, 170 äh, mich da bewege, das lässt sich ja so gar nicht vergleichen, oder? Das stimmt. <lacht> Gut. Also sind also, die Laufe. Also da Lauf da, da hole ich jetzt super. mal nicht so weit aus. Das stimmt. Das, also ist nicht miteinander
0: zu vergleichen. Nee, ist ja. nicht miteinander zu vergleichen, weil, wie gesagt, äh, also allein, äh, wie lange, was war, was war dein Silvesterlauf? Was ja, war das? Kilometer. 28 Minuten?
1: Achso, 28 Minuten, ja.
0: Ja, 28 Minuten. Also fahr mal 28 Minuten 461 <lacht> Watt quasi unmöglich. Das also, ist unmöglich. Äh, ist nicht miteinander zu vergleichen. Es sind einfach ganz andere Belastungen und muss man dementsprechend dann auch jeweils für sich sehen. Genau. Ja. Aber uh, super spannend. Dann, ja, das ist schön. Das freut mich.
1: Ja, also äh, vor, vor dann es animiert, ich ganz, Sorry, es animiert nur so einen, wirklich noch mehr in die Werte einzusteigen. Also vor allem das mit der Kadenz. Ähm, ich, ich meine, ich achte da jetzt auch nicht. Obwohl doch, doch, weil, ach, übrigens, übrigens, das kann ich an der Stelle noch gut einbringen. Ähm, in unserer. Vor, vor zwei Folgen haben wir über Indoor-Training gesprochen und nicht, weil ich es bewusst ausprobieren wollte, sondern weil das Wetter es hergab, habe ich wirklich zwei Grundlageneinheiten und einen, Tempo, äh, sorry, einen, Grund, einen, Grundlagenlauf und einen Tempo-Dauerlauf sorry mal auf dem Laufband gemacht im Fitnessstudio, weil es draußen einfach eisig war und ich wirklich keinen Bock hatte, mich irgendwo auf die Schnauze zu legen ähm, und habe es deswegen im Fitnessstudio gemacht, waren beides ein, eine Stunde Läufe, der eine Lauf war 4,41, konnte man noch super auf den Laufband einstellen. Ich hoffe, es war geeicht und es waren wirklich ein 4,41. Äh, meine Uhr hat immer gesagt, hm, du läufst 4,55, aber wäre auch noch okay gewesen. Und der Tempo-Dauerlauf war auch 4,41 für äh, 20 Minuten, 20 Minuten dann bei 4,10 und dann wieder 4,41. Ähm, was mir wirklich aufgefallen ist, und das hatten wir auch bei unserem, hatten wir hast du auch erwähnt in unserer Folge, es ist deutlich schwieriger, diese gute Laufform, diese gute Kadenz ähm, auf dem Laufband auf das Band zu bringen. Ähm, mir ist das wirklich schwer gefallen und ich hatte tatsächlich, und ich glaube, es ist auch Gewöhnungssache sicherlich, und ich hatte danach echt, ähm, also weil ich öfter mal in, während ich gelaufen bin, hineingefallen bin in diesen Stil, wo ich mein ähm, Bein nicht komplett durchgedrückt habe, sondern sehr viel meine Beine nach vorne gesetzt habe, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt. Und dann haben sich relativ schnell auch bei mir Knieprobleme äh, während des Laufs auch eingeschlichen. Aber als ich mich zurückbesonnen habe auf, hey, ich kann nicht von diesem Band runterfallen und ich muss mehr arbeiten auf dem Band und mich nicht auf das Band verlassen, sondern wirklich durchgestrecktes Bein, gute Laufform, wurde es auch fast immediately besser. Also fast wirklich mit der, mit der, mit der, Veränderung, mit der besseren Veränderung der Laufform habe ich keine Probleme mehr gehabt mit dem Knie. Und Das fand ich extrem spannend, äh, auch nicht schön, <lacht> das so dann am eigenen Leib festzustellen, aber ähm, fand ich ein gutes Learning. Also ich würde es ja. jetzt auch nicht immer machen, also wirklich nur, wenn das Wetter echt mega schlecht ist, aber, ähm, fand, ich, aber fand ich spannend.
0: Vielleicht da fällt mir auch gerade noch eine Sache ein zu unseren Werten jetzt, die wir uns angeschaut haben und Thema Laufbandlaufen. Vertikale Bewegung beispielsweise ist was, was ganz, ganz, ganz viele Leute auf dem Laufband sehr extrem ausführen, weil ich meine, wenn ich auf dem Laufband irgendeine sehr schnelle Geschwindigkeit einstelle, 16, sagen wir mal 16 km/h und dann ein sehr hüpfendes Laufen mache, ja, dann bin ich ja immer viel länger in der Luft, dementsprechend kann das Laufband auch äh, in der Zeit relativ schnell schon wieder unter mir durchgefahren sein. Ähm, sprich, ich kann eine äh, vermeintliche Geschwindigkeit vielleicht viel besser laufen, als ich sie draußen laufen kann, einfach nur indem ich einfach immer viel krasser nach oben springe ähm, und gar nicht so viel Energie aufwenden muss, um nach vorne zu kommen. Äh, sondern das Laufband in der Zeit einfach unter mir durchläuft. Kann man auch mal darauf achten, ähm, ob man da vielleicht gewisse Unterschiede feststellt. Sieht man auf jeden Fall immer mal wieder, dass Leute sehr hüpfend auf dem Laufband laufen, um gewisse Geschwindigkeiten überhaupt äh, zu realisieren.
1: Und es ist übrigens auch genau das passiert, was wir auch besprochen haben. Man fühlt sich ein bisschen, <lacht> also die Leute neben mir, außer einer. Einer hat auch, glaube ich, eine Stunde lang wirklich trainiert, aber alle, alle anderen waren mehr so am Eingehen oder am... Steigungen gehen, ich weiß es nicht und ich stand dann da wirklich ey, voll schwitzend. Ne? Also es ist auch echt ekelhaft. Ich habe dieses ganze Laufband richtig voll gesapscht. Ich habe es natürlich abgewischt danach, aber es, <lacht> es war nicht geil. Habe ich mal wieder gemerkt, wie, 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 wie viel man eigentlich schwitzen kann, wenn Sommer ist und selbst wenn man kurze Sachen anhat. Naja, fand ich mal ein gutes Land. Ich würde Laden. vorschlagen,
0: ich Marvin, ich ja. würde vorschlagen, das Thema Krafttraining im Winter versus Krafttraining im Sommer und äh klassisches Krafttraining versus stabi training heben wir uns für nächstes Mal auf ja, und gehen jetzt nach einer kurzen Pause zu Teil 3 und sprechen über also die eigentlich Teil in zwei. unserem teuren Sport. Teil 2, wenn man <lacht> in unsere Einleitung äh,
1: nicht als Teil 1 nimmt. Du Richtig. hast recht. Wir hören uns gleich wieder. Und damit willkommen in unserer kleinen Werbepause. Und da wir heute einen offiziellen Sponsor haben, Machen wir das eigentlich selbst. Machen wir es selbst. Wir haben ja selbst was im Pedo. Tom, wir haben wie viele Trainingspläne? Zehn oder acht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Acht sind es, glaube ich, ja. Acht Trainingspläne, die wir euch anbieten, die wir auch in unserer Folge Trainingspläne für 2024 auch ausgiebig vorgestellt haben. Und ähm, Tom, gib, gibt es einen Trainingsplan, den du jetzt, jetzt ad hoc den Leuten empfiehlst, den man äh, gerne yeah. per Patreon erwerben kann, wenn man dann möchte, in der Podcast-Beschreibung findet man alles? Also
0: jetzt gerade
1: sind sogar mehrere
0: Trainingspläne relevant für Leute. Und mhm. ich sage dir auch ganz kurz welche. Und zwar, wenn man einfach nur seine Form aufbauen möchte, weil man vielleicht auch Triathlet ist und erst einen Wettkampf im Sommer irgendwann hat und noch viel Vorbereitungszeit hat, dann wäre jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt, um die VO2max zu steigern. Sprich, der VO2max-Bildplan auf dem Rad oder beim Laufen wären jetzt gute Möglichkeiten. Wenn man allerdings vielleicht auch schon jetzt, äh, ich meine Frankfurt ähm, Halbmarathon
1: ist am 17. April, äh, März oh, und schon früh. oder beispielsweise auch der Berlin Halbmarathon, der ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, nämlich am 7. April und das weiß ich, weil ich, ähm, weil da leider meine, also nee, nicht leider, meine Mama feier, feiert Hochzeit, äh, <lacht> deswegen kann ich da nicht teilnehmen, äh, aber der ist Anfang April tatsächlich, genau und das ist ja auch nicht mehr lang hin, das sind, drei, das sind weniger als drei Monate. Zwei. Genau. Oder Ein. auch Hamburg-Marathon Hamburg, nee. Hamburg Marathon ist ja. ja auch im
0: April schon. Ne? Ja. Hamburg-Marathon auch immer im April. Für diese Leute würde ich natürlich jetzt den zwölf Wochen ähm, Vorbereitungsplan auf den Halbmarathon oder auf den Marathon empfehlen. Ja? Äh, ich meine, das ist eigentlich jetzt perfekter Zeitpunkt, um jetzt noch mal Gas zu geben und sich die äh, spezifische Vorbereitung auf Halbmarathon oder Marathon zu geben und für alle anderen Leute, die vielleicht dann einen Wettkampf äh, halbmarathon-marathon irgendwann im Sommer haben, würde ich sagen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zu dem ihr hoffentlich eure V2-Markt schon aufgebaut habt und den Schwellenplan nutzt, um eure Schwelle zu verschieben, um dann nach dem Schwellenplan in eure spezifische zwölf Wochen Halbmarathon-Marathon-Vorbereitung zu gehen und äh, so eben mit einer
1: noch besseren Schwelle und einer noch besseren Leistungsfähigkeit dort am Start zu stehen. Richtig. Und wenn ihr diese Pläne haben möchtet, dann schaut gerne mal in unserer Podcast-Beschreibung vorbei, da findet ihr alles verlinkt, wie ihr dann zu Patreon kommt. So, Tom, wie viel Geld hast du, glaube ich, oder wie viel Geld hast du in deinem ganzen Leben schon für den Triathlon-Sport ausgegeben, was schätze? du? Boah! <lacht> <lacht> Boah, was schätze ich denn? Also, wenn ich jetzt allein nur mal
0: sage, ich habe jetzt sieben Langdistanzen gemacht, Ach, pro Scheiße. Langdistanz im Schnitt wahrscheinlich 700 Euro, dann sind wir bei… Nur Marvin. für die Anmeldung. Marvin, wo sind wir dann? Wo, was hast du gesagt?
1: Sieben, sieben, sieben Langdistanzen? <lacht> also 700 sieben Euro? Langdistanzen, 700
0: Euro. 4.900 Euro. Ja. Also, da haben wir schon mal den ersten Batzen, den ich schon mal in meinem Leben jetzt nur rausgegeben habe. Nur für die Anmeldung. Hab. Und da reden wir jetzt nur mal wow. kurz von den sieben Langdistanzen, die ich gemacht habe. Ja. Da sprechen wir noch überhaupt nicht über, äh, boah, keine Ahnung, müsste ich jetzt mal nachziehen, aber bestimmt, mh, was habe ich an Mitteldistanzen gemacht? Irgendwas zwischen 10 und 15 Mitteldistanzen habe ich auch mal gemacht. Mal ja, wo du auch nochmal jeweils äh, 300, im 400. Schnitt mit äh, 300 Euro auf jeden Fall rechnen kannst. Haben wir nochmal 4.000, 9.000 Euro haben wir schon. Gut, da sind wir schon bei 9.000 Euro, die ich in den letzten 10 Jahren nur für Triathlon-Veranstaltungen an Startgebühren ausgegeben habe. Boah, das, ist, das tut ein bisschen weh, wenn ich das hier selbst gerade so
1: äh, uns vorrechne. Ja, das sind knapp 1.000 ähm, Euro. Ein bisschen weniger als 1.000 Euro pro Jahr. Dann kannst
0: du nochmal für Marathon, was bin ich ja, Marathon, Single Marathons, Single-Marathons gelaufen? Aber ich das ist ja nicht, kein Triathlon. Auch. Ja, ja, okay, wenn wir jetzt nur über den Triathlon sprechen. Ich habe gedacht, wir wollten ja allgemein eigentlich. Machst so, du ja, dann mal, okay, dann,
1: hast du hast dein ganzes Leben für Ausdauersport ausgegeben. Ja, gut. 9000 Euro haben ja, wir. Schon. Dann machen
0: wir pauschal nochmal für Marathon nochmal, ich weiß nicht, sagen wir nochmal 500 Euro drauf. Nur? Ja. ja, ich bin nicht ganz so viele Single-Marathons gelaufen. Ein, zwei Mal auch. Ja, äh, gut, 9000 für an den Startplatz gekommen und so. Okay, gut. Durch so, durchgemogelt. Dann, dann kannst du nochmal aufschreiben. Ich habe ja erzählt vorhin, erstes Fahrrad habe ich damals gekauft für 4.500 Euro. Mhm, ja, dann, dann habe ich mir noch das heißt, wir sind einen
1: jetzt bei, Job. Ganz kurz, das heißt, wir sind jetzt bei 9.500, 14.000 Euro. Dann
0: habe ich noch ein Rennrad. Gut, das ist über Jobrad, über meinen Arbeitgeber. Das heißt, das, da könnten wir jetzt drüber streiten, wie man das verrechnet. Also das Rad kostet UVP 5.000 Euro. Äh, durch Steuerabzüge und so weiter wird es mich das nicht ganz kosten. Lass uns einfach aber trotzdem vielleicht mal spaßhalber mit den 5.000 Euro rechnen. 19.000 ja,
1: gut. Was ne, mit Schuhen?
0: 19.000 Euro. Schuhe. Ah, Schuhe bin ich natürlich ein schlechtes Beispiel. Da habe ich natürlich gute Connections äh, durch meine Arbeit, äh, die ich ja lange Zeit äh, ja. bei nie gemacht habe oder auch teilweise immer noch so ein bisschen mit denen verbandelt bin. Äh, da habe ich nicht ganz so viel Geld ausgegeben. Oh, das war gerade <lacht> die Alexa, die hier mit mir gesprochen hat. Ähm, die hat sich schon beschwert. Da habe ich, genau, <lacht> hab ich natürlich nicht ganz so viel ausgegeben. Aber wenn ich jetzt nur mal sagen würde, was hätte ich in der Zeit an Schuhen ausgegeben? Lass es mich mal hochrechnen, ja. Pro Jahr jetzt ein mal aus, oder zwei davon Paar? davon ausgehen, pro Jahr würde ich ja sagen, zwei bis drei, eher drei Paar, würde ja. ich mal auf jeden Fall sagen, ja. Weil wenn du so eine Laufleistung, also Umfangleistung hast, ja. dann ist 100, so ein Schuh auch relativ schnell durch. Und dann hast du noch mehrere Euro Schuhe, also Schuh? drei Schuhe sind zwar mindestens, die du dann im Jahr drauf hast. Da sind wir genau, sind wir auf jeden Fall schon mal bei 450 Euro,
1: wenn du jetzt von 150 Euro im Schnitt ausgehst.
0: Aber wie viele, also, mal,
1: also ja. Mal zehn Jahre, bist du dann auch schon wieder bei 4.500 Euro. Moment, Moment, Moment. Ich muss das hier mal, Moment, ich muss das hier aufschreiben. Also 10 mal 3 dreimal, 150, ja. Dann sind wir da. Moment. So. Haben wir 23.500 Euro. Mhm. Gut, dann, ähm, was hast du noch
0: so im Triathlon? Dann habe ich einen äh, Neo. Da muss ich sagen, war ich in meinem Leben auch sehr sparsam. Ich habe mir einen einzigen Neo gekauft. Den schwimme ich seit zehn Jahren. <lacht> da will ich eigentlich schon seit drei Jahren mir immer wieder einen neuen kaufen. Äh, Geht nicht Aber denke dann immer wieder ich keine Risse? auch, ja, also ich muss sagen, also an der Stelle mal, liebe Grüße an die Firma Orca, ohne Werbung für die zu machen eigentlich, aber <lacht> also das Ding, das hat wirklich mega gehalten. Da habe ich von anderen Herstellern schon andere Dinge gehört. Das Ding hat wirklich mega gehalten. Jetzt geht er so langsam kaputt, aber hey, zehn Jahre, darf, dann darf er auch mal irgendwann kaputt gehen. Ich, wie gesagt, ich will mir auch schon seit zwei, drei Jahren eigentlich einen neuen holen und dann schiebt man es irgendwie doch nochmal auf, weil er doch noch okay ist. Aber ja, dafür kostet der jetzt? 350, 350 so. Euro für ausgegeben. Ja. 350. Wenn ich mir jetzt einen neuen holen würde, wäre ich wahrscheinlich bei 600 bis 700 Euro. Ja, also, aber, aber
1: ja. Den habe ich mir ja nicht geholt bisher. Von daher ja gut. 23 Euro. 23.850 haben wir schon. Was damit so ganzen? Ich weiß, das kann man jetzt nicht überschlagen, aber so ganze Kleingedöns. Ich meine, du brauchst Schuhe, du brauchst Radkleidung, tri Kannst du das mal überschlagen? Also, ich glaube, das wird. tri Ich
0: heiße ja nicht Marvin und habe ja gerne drei tri Hallo, ich habe zwei. Ich habe zwei <lacht> Okay, Treesuits. entschuldigung, entschuldigung. Äh, aber ich habe in meinem Leben in den zehn Jahren glaube ich drei Tri-Suits gekauft in Summe. Mhm. Ähm, Ganz am Anfang hatten wir noch so welche ohne Ärmel. Die ja, gibt es immer noch. noch. Mit denen. Die gibt's Ja, gibt es immer noch. Siehst du, aber wird, wird kaum noch genutzt, weil es halt einfach langsamer ist. Äh, ich habe nie viel Geld für meine Tre-Suits ausgegeben. Ich habe vielleicht pro Tre-Suit maximal 150 Euro jeweils ausgegeben, würde ich sagen. Das heißt 450? Also sagen wir mal, ja, und das wäre jetzt wahrscheinlich schon großzügig gerechnet, da war ich relativ sparsam bei dem
1: Thema.
0: 24.300 Euro, so. Okay. Boah, krass, guck mal, da hättest du ja schon ein echt ganz cooles Auto für kaufen können eigentlich. schön schönen <lacht> Kleinwagen, Neuwagen, Kleinwagen kannst du dafür <lacht> schon kaufen. Gut, äh, ja, Trikots, Hosen, da will ich jetzt auch mal jetzt pauschal noch pauschal nochmal mit. Ja, ja. ja, will ich bestimmt nochmal pauschal mit so 3000 Euro rechnen, würde ich sagen.
1: Ja. 27.300. Was haben wir noch? Gut. Was fehlt denn noch? Was ist mit den ganzen, ja, Anreisen? Also ganzen Anreisen? Die ganzen Anreisen. Anreisen, ja. Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ich finde jetzt Anreisen schwierig, weil das ist erstens mal schwierig jetzt hochzurechnen und zum anderen. Man muss ja auch nicht durch äh, die Weltgeschichte fahren, um Rennen zu machen. Man kann ja auch sich Rennen immer vor der Haustür suchen. Würde ich jetzt erstmal rauslassen, ehrlich okay. gesagt. Ich hätte ja auch sieben Langdistanz in Frankfurt machen können, hätte ich nie in, äh, anreisen gezahlt. Ähm, aber was auf jeden Fall noch damit reinzählt, ist Nahrungsergänzungsmittel. Und das kann ich jetzt auch nur so grob über den Daumen peilen. Aber ja, da bin ich bestimmt in meinem Leben auch, also in den zehn Jahren, jetzt bestimmt mal irgendwo in einem Bereich von 2.000, 3.000 Euro. Dann sind, wir, dann, dann, sind, dann sind wir
1: jetzt bei 30.000 Euro? Wahnsinn. Kommt noch was Und hinzu. Was haben, wir noch,
0: haben wir noch was vergessen? Boah. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ich Socken. Weiß
1: nicht.
0: <lacht> ja, gut, das ist Das hast du so mit drunter gezählt. Ja, ich, ich jetzt... Brillen.
1: Ich würde jetzt. Schwimmbad. Schwimmbadpreise. Ins Schwimmbad gehen. Boah. Das. Stimmt. Das ist Schwimmbad, nämlich.
0: Schwimmbad. Ja. Stimmt. Du hast recht. Schwimmbad. Boah, da bist du auch. Also in Frankfurt zahlst du. In dem Hausener Schwimmbad, wo ich gern schwimmen gehe, zahlst du 5 Euro pro Eintritt. Wenn du sagst, im Schnitt, sagen wir mal, du gehst zweimal die Woche ins Schwimmbad, dann bist du bei 10 Euro in der Woche. Dann bist du grob über den Daumen gepeilt bei 40 Euro im Monat. Dann bist du im Jahr bei
1: äh, ja, knapp 500 Euro. <lacht> 80, 500 Euro. Und das über knapp 9 Jahre? Euro. Ja. Sind wir bei 34.500 Euro. Wow, 4.500 Euro fürs Schwimmbad. Schon krass, gell? Echt krass. Aber da muss man dann auch echt mal
0: wieder sagen, also, wenn man das jetzt so hört, dann muss man eigentlich fast dann Aufruf dazu machen, Leute, sucht euch einen Verein und äh, geht ins Vereinsschwimmen. Das kostet euch nichts und ihr zahlt irgendwie Jahresbeitrag von, je nach Verein, irgendwie was wahrscheinlich zwischen 150 und 250 Euro, habt ein geleitetes Schwimmtraining, habt irgendwie je nach Verein, halbwegs freie Bahn, äh, die nicht so überfüllt sind äh, und seid auch noch äh, 150, 200 Euro günstiger dran als oder nee, mehr, 250 Euro, 300 Euro, fast günstiger dran, als wenn ihr für euch immer schwimmen geht und müsst euch dann vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Leuten jedes Mal, die ihr nicht kennt, mit denen ihr dann noch Ärger habt, die nicht auf dem gleichen Leistungsniveau unterwegs sind, auf der Bahn rum ärgern. Ja, also wenn ich das so höre und so drüber nachdenke, wäre das auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für Vereinsgänger. Naja, aber und deshalb zählen wir das hier überhaupt so auf, Marvin. Ja. Äh, wir wollen ja einfach nur mal so ein bisschen dafür äh, sensibilisieren, erstens, wie teuer der Sport ist, ja, wenn man den ein paar Jahre betreibt. Damit wollen wir den Sport ja gar nicht schlecht reden, sondern nee, nee, uns nee. geht es vielmehr darum, dass einfach Triathlon auch ein sehr teurer Sport ist und dass es alles auch zu einer sehr krassen Materialschlacht geworden ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten wollen, in den zehn Jahren, ich habe so ein bisschen ja auch gesagt, Neo war ich relativ sparsam, bei den Schuhen ähm, hatte ich auch gute Connections. Äh, bei vielen Sachen war ich jetzt sicherlich, auch dadurch, dass ich ja einen Großteil dieser Zeit auch Student war, Ja, ich meine, ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, in Vollzeit, davor war ich irgendwie Student und habe nur so Nebenjobs gemacht und sowas, dementsprechend habe ich da sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sparsamer äh, gelebt als viele, viele Triathleten, die in Vollzeit arbeiten und arbeiten, äh, ich meine, brauchen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Viele reden, vielen Triathleten geht es auch nicht so schlecht, weil wenn man das so hört, muss man sich das ja auch erstmal leisten können. Ja. Das müssen wir ja auch mal so kritisch sagen. Ja. Und das ist auch immer so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört am Triathlon-Sport, weil ich bin totaler Material-Junkie. Ja. Also ich habe ja die Tage noch gesagt, bei einer der letzten Folgen, dass ich jetzt gerade meinen Angelschein mache und ich bin dann so ein Typ... Ich finde es dann geil, ich steigere mich da rein und würde mir am liebsten schon irgendwelche coolen Angeln kaufen und so, bevor ich überhaupt den Angelschein fertig gemacht habe. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, mir macht so Materialzeugs schon auch Spaß. Ja, Ich finde so Sachen cool, ich besitze gern irgendwas, was mich motiviert, was mir Spaß macht äh, und gebe da auch gerne dann irgendwie Geld für mein Hobby aus. Aber ich finde es trotzdem sehr kritisch, dass Triathlon einfach eine Sportart ist, bei der die Einstiegshürde unheimlich groß ist. Weil es oder wird zumindest gesagt, man, du brauchst oder zumindest man meint sie. Ja, sagt,
1: ja, aber oder, oder ist man
0: muss schon sagen, ich habe hier auch auf meiner Liste für unseren heutigen Themen, was, was steht hier? Äh, was macht Material aus? Muss man, es, muss man immer das Top-Material haben und ähm, macht teuer gleich schnell. Nee. Und dann muss man natürlich sagen, du brauchst irgendwie, um Triathlon zu betreiben, brauchst du irgendwie ein paar Schuhe, ein paar Laufschuhe, brauchst ein Fahrrad, das muss auch kein Rad für 5000 Euro sein, sondern kann ein Rad sein, was einfach es tut, ja, für ein paar hundert Euro und du brauchst irgendwie im Idealfall brauchst du eigentlich schon Neo, weil wenn es kalt ist und so, dann geht es schwer ohne Neo und noch ein Tri-Suit, ja. Das sind Sachen, würde ich sagen, da musst du aber schon mal, selbst wenn du jetzt überall eher die günstigere Variante nimmst, musst du trotzdem eigentlich 2000 Euro alles in allem in die Hand nehmen, um den Sport betreiben zu können erstmal. Und das ist natürlich schon ein krasser oder ein krasses Invest erstmal um überhaupt mitmachen zu können. Und dann bist du noch nicht mal vom Material, wenn du jetzt in Rennen gehst, so dass du sagen kannst, ich gehe jetzt hier auf Augenhöhe mit allen anderen ins Rennen. Ja, mhm. Weil es ist einfach so, dass das Material in dieser Sportart schon auch einen großen Einfluss hat. Ja. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich vielleicht auch zum Teil nicht mehr mit meinem alten Rad fahre und das wieder neu aufgebaut habe, weil ich genau weiß, ich habe einen definitiven Wettbewerbsnachteil, wenn ich mit diesem Rad fahre im Vergleich zu den zwei Rädern, sage ich jetzt mal, in aufgebauter Variante, wie ich es vorhin erklärt habe, äh, mit denen ich meine letzten Rennen be bestritten habe. Ja? Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr schade, dass es nicht nur um die Leistung geht, sondern dass du dir auch ein Stück weit Leistungsfähigkeit im Sinne von Zeit oder Zeitersparnis auch ein Stück weit kaufen
1: kannst in dem Sport. Ja. Ja. Das, ist, das ist schon beim Laufen, beim reinen Laufen definitiv anders. Also klar, du kannst dich ja auch nur mit viel dem, viel ich bei den Schuhen, ich glaube, müssen wir nicht drum herumreden, beim Triathlon ist es vor allem das Fahrrad. Also das Radgame ist, klar. ist das ist, das ist, das. ist ich will nicht sagen das Problem. Naja, gut, aber. aber
0: ja, aber wenn du jetzt hörst, 500 Euro Schwimmbad eintritt, das ist ja, auch ein Geld im Jahr. Ja, 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 klar. Ja übrigens also, äh, um,
1: übrigens krass. wir hatten am Ende bei dir 34, ungefähr also ist nur überschlagen ne? ungefähr 34.500 Euro durch 10 geteilt wenn das circa circa 3.450 Euro pro Jahr ist schon nicht wenig Geld ist nicht wenig und ich kann Dann dir sagen jetzt irgendwie mal ja
0: also wenn du jetzt nur so mal davon ausgehst ich, ich werfe jetzt einfach mal was in den Raum, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn das jetzt nicht in falschen äh, falsch aufgefasst wird. Aber wir gehen jetzt einfach nur mal von irgendeinem Durchschnittseinkommen von 3.500 Euro brutto im Monat aus. Dann sind ja. wir bei 35.000 Euro im Jahr, wo wir jetzt davon sprechen, Abzug von Steuern und so. Was hat man dann am Ende noch? 20, 22.000 Euro Netto
1: vielleicht ja. ungefähr, ja, also oder? Also mal zwei, ungefähr zwei Monatsgelder, die man. Ja. Das ist halt schon irgendwie ausgibt.
0: verhältnismäßig ziemlich viel Geld, muss man einfach mal so sagen, ja, wenn ja. man noch Miete zahlen muss, äh, Essen bezahlen muss, vielleicht Kinder hat, ja, äh, die man da noch miternähren muss, ja, es ist schon einfach verhältnismäßig verdammt viel Geld, was da drauf geht.
1: Also, also, um mich jetzt auch selbst zu kritisieren, ich glaube, das, was du gerade eben beschrieben hast, also… Hier, ne, wenn jemand gut verdient und, oder fast gut verdient, aber einfach, einfach schon länger arbeitet und dann in den Sport reinfindet, ich glaube, in dieses Schema, in dieses Muster falle ich definitiv. Ich mache den Sport nicht, seitdem ich 18 oder 19 oder 15 bin und hatte irgendwelche äh, billigeren Rennräder da, sondern ich habe mir halt gedacht, naja, gut, also für euch zur Erklärung, warum ich mehr in den triodon Triathlon-Sport gegangen bin oder jetzt gerade <lacht> meinen Weg reinfinde, Ich habe ja noch keine ein, eine einzige Veranstaltung gemacht. Ähm, ist einfach verletzungsbedingt. Arthrose im Großzeergelenk und ich wollte einfach den Fokus weniger aufs Laufen legen und das war mir total wichtig und, ähm, und das macht mir einfach auch Spaß und dann hatte ich noch andere Verletzungen und dann hat sich das irgendwie so ergeben und mein Körper tut das gut und mir macht das sehr, 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 sehr sehr viel Spaß. Ähm, und ich habe mir halt gedacht, naja gut, also wenn ich jetzt weiß, ich bleibe da drin und ich werde das weiterhin machen, dann gebe ich lieber einmal richtig Geld aus, wenn ich, und ja, ich hatte das dann auch und habe es dann gerne investiert, äh, anstatt es dann zweimal zu investieren und habe dann einmal vor allem natürlich in die Fahrräder gut investiert. Ähm, aber klar, ich ehrlich gesagt, also ich meine, ich wusste, dass das alles viel kostet und ich meine, meine beiden Fahrräder, äh, kann ich auch so sagen, das eine von Canyon, das war 4.000 Euro, das Rennrad und das, das TT war 8.500, da sind wir schon bei 12.500, nee, 13.000 Euro, das ist ja ungefähr schon fast die Hälfte von dem, was du insgesamt in zehn Jahren ausgegeben hast, ähm, ich dachte, ich dachte so, okay, das wären die zwei großen Blöcke gewesen, aber irgendwie kommt dann doch immer noch mehr dazu, was man nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat mich ehrlicherweise auch schockiert. Also ich wusste, dass die Fahrräder teurer, teuer werden. Ich wusste, dass diese ganze Radausrüstung mit Schuhen, mit Kleidung, mit Pipapo, dass das teuer wird. Aber dann kommen ja die ganzen kleinen Sachen dazu, wie irgendwelche Aufsätze, wie irgendwelche Schrauben, was weiß ich. Auf einmal hast du da 2000 Euro wieder. Ähm. Das, also, das hört
0: auch nicht auf. Nee, dann, hast du, also dann, fährst du, dann, dann fährst du raus, fährst durch irgendwelche Scherben, dann hast du zwei ja. Schlitze in deinen Mänteln. Ja, dann musst du jetzt zwei neue Mäntel plus Schläuche bestellen. Dann bist du wieder, bei, bist du wieder 80, 90 Euro dafür los. Das, ja. ist, das geht so schnell. Und jetzt, weißt du, was wir noch gar nicht besprochen haben? Nahrungsergänzungsmittel.
1: Was? Du Geld und so Wie weiter? krass ist
0: das? Ja, wie krass ist das eigentlich, wie viel Geld da auch drauf geht? Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, Bleiben wir mal beim Beispiel Triathlon, weil es einfach nochmal natürlich ein bisschen, ist natürlich mal was so Sachen angeht, was so Ausgaben angeht und auch an der Stelle sogar Ausgaben, wenn man es richtig machen will, Ausgaben sind, die man machen muss, weil wir reden immer wieder über das Thema Kohlenhydrat, Kohlenhydratzufuhr, wie wichtig das ist für einen Trainingsfortschritt auch. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, du bist in einer unmittelbaren Ironman-Vorbereitung und Dein Wochenende sieht so aus: da machst du die langen Einheiten, weil unter der Woche bist du viel am Arbeiten. Und du machst dann an dem einen Tag einen langen Lauf, ja, machst einen 30-Kilometer-Lauf, sagen wir mal zweieinhalb Stunden. Heißt, du nimmst drei Gels. Sagen wir einfach mal drei Gels, hier ist ja ein bisschen individuell, drei, vier Gels. So, am anderen Tag machst du eine lange Koppeleinheit. Ja, fährst fünf Stunden Rad, plus nochmal halbe Stunde bis Stunde Koppellauf hinten drauf. Und du willst vielleicht auch noch deine Wettkampfverpflegung ein bisschen schon mal antesten. Verträgst du das soweit alles? Willst äh, da einige Sachen vorher üben und hast die letzten drei, vier Einheiten vor so einem Ironman, ja, die letzten wichtigen Einheiten, dann nimmst du auf jeden Fall in dieser Koppeleinheit auch deine 10, 12 Gels zu dir. Dann bist du bei 13 bis 15 Gels an so einem Wochenende. Wenn wir jetzt davon ausgehen, und da spreche ich jetzt noch nicht von Morten, die ja ein bisschen teurer sind, wo du irgendwie, weiß ich nicht, 2,50 oder sowas pro Gel UVP, glaube ich, zahlst, irgendwie sowas, oder UVP wahrscheinlich noch mehr, ähm, und sagen wir, ist ja auch egal, völlig egal, welcher Hersteller, sagen wir ein bisschen günstigeres Gel, ja, zahlst irgendwie 1,50 Euro oder sowas pro Gel, 1,30 Euro, 1,50 Euro, 50, je nachdem, dann bist du an so einem Wochenende mal locker deine 20 Euro losgeworden, nur über Gels, dann hast du noch keinen weiß was ich, Eiweißshake, Riegel, noch nichts in der Richtung gegessen. Und wenn du das jetzt ähm, vier, vier Wochenenden hintereinander machst, in so einer unmittelbaren Vorbereitung, dann bist du schon wieder bei 80 Euro, ähm, Kann man sich das Gels so auch, gibt, gibt's auch meinst du meinst du es gibt Rezepte für Gels <lacht> Rezepte für Gels oh das ist äh, das sollten wär, wir vielleicht mal nee, das bei den Krankenkassen einreichen die das, Idee achso nein, nein nein nein. achso
1: nein <lacht> ich meinte nicht ich meinte nicht Rezepte vom Arzt ich, meinte, ich meine Kochrezepte das wäre geil es wäre wirklich geil ich meinte aber Kochrezepte stell mal vor,
0: stell mal vor die Krankenkasse würde das Zuschüssen, weil du ja als Sportler halt definitiv irgendwie naja, also weniger du Ausfalltage und sowas hast. Sowas wie Gym kannst du beantragen. Geil. Das kannst du machen. Ja, ich weiß, aber wie geil wäre das, wenn du irgendwie deine Gels einreichen könntest. Ja. Ich, ich, ich meinte jetzt eher Kochrezepte, aber gut. Ähm. Oh, Gels äh, sicherlich auch. Also du gibt, kannst ja auch, auch mit so Maltodextrin und alles mögliche kannst du dir das auch selbst anrühren. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja zum Beispiel hier die, die Pampe von der Caroline Rauscher. Womit ähm, heißt das wirklich die heißt so? Die Pampe? Ja, Pampe, ja. Das, so, ich äh, zum dachte, Beispiel das Anna, Anne Haug, war. Das, so heißt das Produkt von ihr. Also Anna Haug nimmt das zum Beispiel auch, wie heißt denn wieder? Der Pampe, geiler Name. Die Firma von der... Keine Werbung. Von der Caroline Rauscher, weiß ich gerade nicht mehr. Aber das ist zum Beispiel was... W ganz das ist kurz, wer ist Caroline Rauscher? Du das, das ist eine Ernährungswissenschaftlerin, Nein. die auch ein eigenes Unternehmen, sage ich jetzt mal, mit so äh, angemischten ähm, ja, Art Gels, also mhm. so, so, so Konzentrate ähm, zu verkaufen auch hat. Und ähm, das ist ja nichts anderes. Also im Prinzip kannst du ja sowas auch selbst anmischen, natürlich, keine Frage. Oder ich weiß auch, viele machen auch so ja, Riegel und sowas selbst, ja, kann man ja auch alles das machen mit irgendwie Nüssen und ja. so und äh, Energy Balls, so Sachen in der Richtung, kannst du dir ja schon auch alles theoretisch selbst zusammenbauen, ist sicherlich auch günstiger und kannst du theoretisch dann auch wieder auf deine individuellen Bedürfnisse ja sogar abstimmen, ja, ist ja auch das Coole, wenn du weißt, mit Fructose kann ich nicht so gut, dann gehst du ja irgendwie auf, ja, was weiß ich, ist ja auch egal, aber das geht und ist sicherlich auch günstiger, aber ist natürlich auch viel Aufwand, ja, wenn du jetzt überlegst, irgendwie machst du da deine Deine äh, im Monat dann in so einer unmittelbaren Vorbereitung 15, 30, 60 Gels weg. Das ist schon eine Hausnummer. Ja? Ja. Wenn man mal hochrechnet, was das kostet, bist du mehr als bei 80 Euro. Wenn ich überlege, was zahle ja. ich denn für dieses 40er-Pack, weiß ich jetzt nicht genau. Naja. Also, ein, eine gute Sache, also 60 bis 80 Euro.
1: Eine gute Sache am Indoor-Radtraining ist, ich, mein, man, ich weiß, man kann sich natürlich auf dem outdoor auch seine Nüsse und Gummibärchen mitnehmen, aber im Zweifelsfall sind die Taschen zu klein oder, oder dass äh, die Bento-Box irgendwie doch etwas limitiert. Ich kann mir auf mein Fensterbrett zu Hause, kann ich mir natürlich alles hinstellen, was ich brauche. Da brauche ich keine Gills äh, zu nehmen. Da stehen immer ja. ganz viele Cashewnüsse. Das nicht die ich dann reinschmeiße.
0: Und jetzt bei unserer Aufzählung eben, Haben hab das habe ich verkennt? ja gesagt, ich, ich habe mir auch ich habe mir jetzt zuletzt die Räder geliehen. Ja, ich, ich, ich Alexa, Alexa jeder ist jeder nicht geliehen. zufrieden. Ja. Nee, Alexa ist nicht so richtig zufrieden. Die hat gerade von irgendeinem Besucher erzählt. Für ja. ein äh, ähm, Ansamt. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, also ich würde jetzt auch mal sagen, ich war wahrscheinlich jetzt auch in den Jahren im Vergleich zu vielen anderen Triathleten, ich meine, man kennt sich ja auch gegenseitig was so Fahrräder und so angeht, auch noch relativ sparsam. Ich wollte gerade sagen, du ich mir kommst mir sehr, sehr sparsam vor. Zwei Räder in den zehn Jahren äh, da gekauft und sonst ja. hatte ich glücklich immer das Glück und das muss man ja auch wirklich sagen, so ein ganz großes Glück, dass ich gute Kontakte habe und mir teilweise Sachen leihen konnte, ja. Aber ich meine, das Rad, weil ich gefahren bin, habe ich glaube ich schon mal gesagt, 12.500 Euro mit den ganzen Bau Anbauteilen, die ich da noch dazu habe, ja, was wir zum Beispiel auch vergessen haben, Watt Messpedal habe ich mir mal gekauft, ist wieder 500 Euro los, ja, ja, also es geht einfach unheimlich schnell, dass da richtig viel Geld ins Land geht, ich bin zwar auch immer ein ganz großer Verfechter davon zu sagen, schau mal, wir, das ist unser Haupthobby, wir investieren gerade als Ausdauersportler, als Triathleten so viel Zeit da rein, dass ja sonst gar nicht so viel Zeit drumherum neben arbeiten bleibt, und dann sollte man, finde ich, auch immer das Geld, was man irgendwie verdient durchs Arbeiten, dann auch für die Sache ausgeben, für die man brennt. Das ist meine persönliche Meinung. Man muss es sich immer leisten können, aber wenn man es kann, finde ich, ist es auch was ganz Tolles, das Geld auch genau dafür
1: auszugeben. Ähm Und jetzt habe ich den Faden verloren ja, warum ich, ich, ich glaub, das, das habe. ich glaube, das Problem, das Problem das, ah. da, da würde ich dir recht geben, also das, das geht ja auf andere Hobbys auch genauso, aber du hast gerade eben den Punkt schon Absolut. getroffen, dass der Wettbewerbsfaktor, wenn du denn, wenn du denn, wenn es dir wichtig ist, dich zu messen oder wie bei Ironman dann dich zu qualifizieren für gewisse Veranstaltungen, das ist natürlich dann das Problem und die, die weniger Geld haben oder das nicht ausgeben wollen ähm, und möchten, ja, dann einfach faktischen einen Nachteil haben. Und das ist natürlich schade. Weißt du eigentlich, äh, ob es von Ironman oder anderen Veranstaltungen sowas wie Leihprogramme für Räder gibt? Weißt du, weißt du was ich gibt meine? Gibt es. Ja, 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 ja
0: gibt es ja. auf jeden Fall. Ja, die haben ja auch ihre eigenen, äh, oder ich, eigenen Räder, wollte ich jetzt schon sagen, das ist natürlich ein Radhersteller, mit dem die dann zusammenarbeiten, ja, ja. so Special Editions rausbringen, aber das gibt es auf jeden Fall. Man kann sich auch Räder leihen, man kann sich eigentlich auch immer vor Ort bei Wettkämpfen Räder leihen, wenn man seins nicht mitnehmen möchte. Birgt natürlich aber leider Gottes auch immer viele Gefahren, ja, dann sitzt du irgendwie schlecht mhm. auf dem Rad und so. Ja, also wäre ich immer vorsichtig mit, aber es geht natürlich. Äh, was ich eben aber noch sagen wollte, als ich dann den Faden verloren habe, was man aber auch sehen muss, ja, wenn man jetzt mal guckt, jemand, der raucht, der irgendwie keinen gesunden Lebensstil hat, jemand, der viel Alkohol trinkt, der irgendwie gerne am Wochenende rausgeht, Party machen geht, was da auch an Kohle drauf geht in so zehn Jahren, ja, da kannst du auch toll Triathlon für betreiben.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, spannend. Also übrigens, um das noch abzurunden, wir haben jetzt meinen, meinen Betrag gar nicht durchgerechnet. Ich glaube, ich komme nicht ganz auf deinen Betrag so dafür, dafür bist du mir ein paar Jahre voraus, aber mit zwei Jahren bin ich wahrscheinlich auch da. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, wobei, wobei, es hat sich bei mir etwas entschleunigt. Also ich glaube, ich ist schon ein bisschen her, dass ich mir ein, paar, ein neues Paar Schuhe bestellt habe, aber ich habe letztens gesehen auf meinem Strava-Profil, dass leider meine Sock die Triumph 20er Schuhe, übrigens danke für den freundlichen Hinweis eines Community-Members, der uns darauf hingewiesen hat, ja, wir haben in unserer Folge ähm, mit Schuhen, die wir empfehlen für Longruns haben wir vom Triumph 21 gesprochen. In einem Video, was wir auf Insta gepostet haben, trage ich aber tatsächlich tatsächlich den Triumph 20, das nur als kleiner Nachschub. Oh, da war jemand sehr aufmerksam, ja, ja. nicht schlecht. Respekt. Das, das stimmt allerdings. Ähm, also Props. Ähm, aber mein Schuh hat jetzt auch schon 600 Kilometer drauf. Ähm, der, der Triumph 20. Also.
0: Eine Nein. Sache wollte ich da auch noch sagen. Auch ja. ein Hinweis, den ich bekommen habe. Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall an der Stelle hier entschuldigen. Oh. Ähm, bei den Trainingsplänen ist bei einem Plan, es passiert, dass in einem Laufplan dass ich äh, an einer Stelle vom Radfahren spreche. <lacht> äh, tut mir leid, sorry dafür. Äh, an, also ich habe mir wurde zweimal zugetragen, ihr seid sehr aufmerksam. Vielen Dank dafür. Und sorry, da ist mir einfach ein kleiner Schusselfehler unterlaufen. Großer ähm, Fauxpas. Fauxpas. Ich, ich gelobe Besserung. <lacht> ja, egal. Aber könnt das aber natürlich, gerne ist natürlich das Laufen gemeint. Also für alle, die <lacht> sich das jetzt gefragt haben, hey Radfahren, ist natürlich mit laufen gemeint, das ist ein reiner Laufplan.
1: Also, wenn ihr übrigens mal teilen möchtet und das müsst ihr nicht tun, aber ich fände es persönlich super spannend, das mal zu sammeln und in der nächsten Folge vielleicht auch äh, vorzutragen, ohne Namen zu nennen, keine Sorge, ähm, aber wenn ihr, wenn ihr denn möchtet, bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, auch Kommentare zu hinterlassen, die äh, auch nicht öffentlich angezeigt werden ähm, oder gerne auch per Instagram. Könnt ihr uns mal sagen, was ihr vielleicht auch schon für den Sport ausgegeben habt und wo eure Latte da ist oder wo ihr auch sagt, nee, so viel würde ich gar nicht ausgeben. Ähm, schickt uns das mal gerne, ähm, wenn ihr mögt, müsst ihr nicht, keine Sorge, ähm, dann würden wir das mal nächste Folge sammeln, wenn denn was zusammengekommen ist. Wir haben das jetzt mal offengelegt. Ich glaube, summa summarum, wenn ich das so, so beschlage mit Schuhen, mit Rad und mit einem drum und dran, ich bin bestimmt auch schon bei 20.000 Euro.
0: Bestimmt. Ich finde es auch, also ich, jetzt, wenn man das mal so sagt, ja, das ist krass. ich weiß ja, dass mein, dass mein Sport teuer ist und mir tat es auch als Student immer weh, wenn ich allein irgendwie dann äh, sieben oder sagen wir mal, ich habe eine Langdistanz und eine Mitteldistanz gemacht und schon über 1000 Euro ausgeben musste für die Startgebühren. Das tat ja. mir natürlich immer weh und ich habe immer gemerkt, dass mein Sport teuer ist. Aber wenn man das jetzt mal so runterrechnet, und das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, ist schon ist schon krass, das mal so sich vor Augen zu halten, wie viel Geld da wirklich weggeht so über die Jahre hinweg.
1: Es aber das ist jetzt auch dazu, mal ganz klar an der
0: Stelle. Ich würde es jederzeit wieder so machen, weil es, es gibt einem so viel, es macht so viel Bock ja. und mir ist es jederzeit weiterhin wert.
1: Ja, vielleicht kann man mal doch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich das mit den Riegeln. Also es gibt, also das ist ja wirklich, also Riegel selbst zu machen ist ja eigentlich relativ easy und vor allem da kannst du ja ein Riesenblech machen und hast ja 50.000 Riegel davon. Nimmst du irgendwie ein Stück Papier, äh, Zeitung, also Zeit, obwohl vielleicht nicht, dass da mit der Druckerfarbe ist das nicht so gut, aber irgendwie Backpapier oder was auch immer. Kannst du ja auch. Das ist eigentlich super. das nehm, Pass auf, das nehme ich mir mal vor. Ich mache mir meine eigenen Riegel, die ich, dann, die ich dann mitnehmen kann und essen kann. so
0: Cool. Sehr schön. Und zum Abschluss für alle, die es nicht mitbekommen hab, haben. Wir haben mittlerweile einen Strava-Club. Ja. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne in unseren Strava-Club. Äh, werdet Teil der Community. Ihr könnt euch da gegenseitig austauschen, vergleichen, was auch immer, wozu ihr Lust habt. Wir haben auf jeden Fall da Bock, diesen Community-Gedanken weiter aufzubauen und ähm, ja, wenn ihr regelmäßig laufen geht, und davon gehe ich mal aus, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da irgendwie auch Lust habt, Teil der Community zu werden.
1: Und bitte nicht wundern, für alle, die rein Läufer sind, wir haben diesen Account oder diesen Club als Triathlon-Club erstellt, was niemanden ausschließt. Ich meine, Triathleten sind Läufer und Läufer können Triathleten werden, aber müssen auch keine werden. Ähm, oder auch Radfahrer. Aber das war mir wichtig oder das war uns wichtig zu erstellen, weil wir sonst die, die Triathleten nicht abbilden können. Aber aktuell mal die Top 5 unserer ähm, Leute, weil bei uns werden die, äh, wird es nicht nach Kilometern gegangen, wie es zum Beispiel bei den Läufern ist, sondern nach Stunden. Also wer hat am meisten trainiert <lacht> in letzter Zeit? Und tatsächlich führt da gerade Kevin an, äh, auf Platz 1, dann kommt Christoph, dann kommt Chiara und dann ein guter Bekannter, der in der vorverletzten Folge dabei war, Julian Laatwein äh, und Gerhard, der übrigens, den wir auch schon öfter erwähnt haben, der letztes Jahr den Berlin-Marathon gelaufen ist, den New York-Marathon und ich weiß, ich weiß Boston, Boston, glaube ich war auch noch, nee, oder Chicago, ja. ich weiß gar nicht mehr. Äh, und, und in einem Monat Tokio läuft, der dann seine sechs äh, Majors voll hat und dann seine Medaille bekommt. Grüße gehen raus an Gerhard, oh, und ich komme auf Platz 6. Siehst du mal.
0: Ui. Sowas. Ist natürlich sehr unfair für die Läufer, die reinen Läufer, muss man da wirklich sagen, äh, weil beim Laufen kannst du nicht so viele Stunden abreißen wie als Triathlet. Ja, aber ähm, da geht es ja auch Kannst du auch
1: Krafttraining, kannst du eine Stunde Krafttraining machen, Klar, hast auch auf jeden auch. Fall. Ist Aber ja Radfahren,
0: muss man schon sagen, also ja, wenn du, du schon, zwei, dreimal in der Woche Rad fährst, dann hast du schon mehr Stunden als jeder Läufer wahrscheinlich. Ja. Äh, aber wir finden es irgendwie cool, uns da ein bisschen mit euch äh, connecten zu können, austauschen zu können. und würden uns natürlich freuen. Vielleicht machen wir da auch äh, im Rahmen dieses Clubs mit der Zeit mal die ein oder andere... Kleine Community Challenge oder sowas in der Richtung. Mal schauen, wir haben ein, zwei Sachen im Kopf, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn
1: da auch ein paar Leute dann am Start wären. Und ich kann euch nur empfehlen, mal in die Gruppe reinzugucken. Uh, ihr seht ja dann auch die Club, das Club Activity Feed. Ich lag like da gerade übrigens uh, einige Läufe durch. Das ist übrigens toll, weil ich ja sonst nur den Läufen, nur den Leuten liken, also Kudos geben kann, uh, die, die, denen ich folge. Um, Schaut, werft da mal einen Blick rein und schaut mal bei Lennart Osses vor, vorbei, der, der mit seinen Enten äh, bei Berliner Tiergarten oh ja, der hat jetzt über 300
0: Kudos bekommen, ne, für seine Herzente. Ja, die, hat er mir, hat er mir so sogar süß. ein Screenshot von geschickt, äh,
1: fand ich geil Ja, ich hab's auch, also ja, sehr, ja sehr schön. Also schaut da gerne mal vorbei Würde uns freuen, das soll's für diese Woche gewesen sein von Pace, der Ausdauer-Podcast. Vielen lieben Dank, Torben Müller dass du wieder mit dabei warst. <lacht> ich danke dir, Marvin Neumann. Und äh, liebe
0: Grüße an alle da draußen, die uns zuhören. Und vielen Dank, wie immer. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Danke fürs Zuhören. Also, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao. tschö. Pace, der
1: Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.